0: Cuántos están contentos, hermanos. Amén. Y sea llamado Rogelio. A ver, digan amén los dormidos, ¿no? No hay dormidos. Bueno, en un ratito más vuelvo a preguntar. <ríe> no, aquí no se duerme nadie. Gloria a Dios. Seguimos con nuestra serie El camino de la promesa. Ya es nuestro tercer domingo hablando de este tema y pues Dios sabe cuánto tiempo nos va a tomar. Es una aventura interesante y cada vez que voy pues digo, ay Señor, pues esto podría ser para todo el año, pero tú guíanos, Espíritu Santo guíanos a la palabra correcta, precisa que siga ministrando nuestras vidas y, y pues seguimos en esta serie porque hoy vamos a hablar de una separación definitiva eh, a través de este texto vamos a, a meditar la palabra en qué consiste esta separación, en el camino de la promesa ya hemos visto, hay que pasar por diferentes etapas ¿verdad? hablamos su, sal de Ur de los Caldeos, sal de ese horno de fuego después estás en Aram, esto es transitorio, pero en esa transición tienes que dejar a papá, papá tiene que morir allá, ¿verdad? vimos esta historia, muchas veces en ese camino, hermano, que usted y yo estamos de la promesa, tendremos que dejar muchas cosas que amamos, para llegar a la tierra prometida, recordamos también cuando Abraham llega a Siquem, si ¿sí se acuerda? Lugar de fuerza, de fortaleza, ¿verdad? El encinar de more, lugar de instrucción. Dios nos da confort, ¿verdad? Porque se acuerda, Abraham acababa de perder a su papá. Llega a Siquem y el Señor le trae descanso, le trae fortaleza. Y le dice que sigue, le da instrucciones, ¿verdad? Vemos que después Dios lo lleva a Betel, la casa de Dios, ahí en Betel vemos que Abraham eleva al Señor, acción de gracias, eleva, construye un altar, dice ahí, invoca al Señor. Y, y algo que llamaba la atención, hoy vamos a ver algo similar, es que ahí en Betel, él por su propia iniciativa decide buscar a Dios. Tenemos que llegar a ese momento, hermano, cuando usted y yo somos cristianos, muchas veces conforme vamos empezando, a veces muchas de las cosas que usted y yo hacemos, pues tiene que haber alguien que nos esté guiando, ¿verdad? que nos esté enseñando, llevando de la mano. Pero poco a poco usted y yo tenemos que tener nuestra propia iniciativa de buscar a Dios, leer su palabra, orar, ir a la iglesia. O sea, poco a poco usted tiene que llegar a ese punto donde usted solito, solita, decide hacer las cosas. ¿Sí? En esta ocasión Abraham decide construir un altar al Señor y buscar su rostro. La semana pasada hablamos de el paso por Egipto ¿ verdad? si ¿Sí se acuerda en Egipto nada sale bien. Sí amén el Egipto es un símbolo del mundo. si usted y yo estamos en el mundo nada puede salir bien. Si buscamos la fuerza, la, la riqueza, la ayuda del mundo no va a salir bien. Abraham lo intentó y qué tremendo, le fue mal, avergonzado, ¿verdad? Y hablábamos muy probable, esta mujer llamada Gar pudo haber venido en ese, en ese viaje que él regre, que, que emprendió a Egipto, ¿no? Muchas cosas sucedieron allá que hoy a usted, a mí, nos enseñan tremendas lecciones, ¿sí? Entonces yo quiero invitarle a continuar. A continuar en esta serie, en este camino que emprendemos Del camino de la promesa Y hoy vamos a ver la historia eh, Cuando Abraham Toma este paso de separación definitiva de su familia Él todavía vivía con su sobrino Lot Y aquí es el punto donde hay una separación definitiva Y vamos a estudiarlo Yo antes de empezar En unos momentos vamos a leer el texto Así que tenga su Biblia, su marcador ahí listo Mira, vamos a ir leyéndolo conforme cada tema. Sí, hoy vamos a cambiar la dinámica. ¿Sí? Eh, ¿Qué le parece si antes yo empezar oramos? ¿Sí oramos? ¿Verdad? Vamos orando. Que el Señor nos guíe. Dios, eres grande. Dios, eres omnipotente. Dios, eres omnisciente. Todo lo sabes. Y hoy tú conoces cada corazón que está aquí presente. Yo no los conozco, conozco algunas partes de su vida, pero tú los conoces enteros, aún antes de nacer. Hoy Dios te ruego, háblales a cada uno, incluido yo también Señor, háblame. Ministranos Dios, que hoy tu palabra sea ese eh, bálsamo a nuestras vidas, sea esa palabra si se necesita de reprensión, llamada de atención, palabra de ánimo. Porque es tu palabra, Dios, y tu palabra tiene ese efecto poderosísimo en nosotros. Atamos todo espíritu contrario que quiera estorbar, eh, confundir, distraer en el nombre de Jesús. Y hoy la gloria es para ti, Jesucristo. Señor, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a leerle una una parte de un libro que estamos leyendo, el equipo ministerial, ese libro está allá atrás por si le interesa, Siervos para su gloria, un fragmento que leímos esta semana y es así, en la mayoría de los casos a lo largo de la historia redentora, cuando Dios llamó a alguien para que lo sirviera, lo apartó de su entorno, de un lugar de corrupción, para llevarlo a donde pudiera ser limpiado. Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hasta ese momento, Abraham vivía junto a su padre en una tierra que adoraba a Dioses paganos. Entonces hermanos, cuando Dios quiso compensar o comenzar perdón, a trabajar en él, cuando Dios quiso empezar a trabajar en Abraham, lo apartó de su trasfondo pagano, lo apartó de su familia y de su tierra. Para caminar con Dios debemos apartarnos, porque, porque no podemos caminar con Dios y seguir en la misma dirección por donde transitábamos. Estas son palabras escritas por el pastor Miguel Núñez en su libro, Siervos para su Gloria. Es muy cierto esto, hermano, para que usted y yo caminemos con Dios, para que sirvamos al propósito de Dios, no podemos seguir en ese camino o en ese caminar que teníamos antes de venir a Cristo. No podemos seguir esa vida en el mundo y aquí. La misma palabra nos dice, no podemos servir a dos señores, ¿verdad? porque a uno al final vamos a quedarle mal. ¿sí? Entonces, hermanos, hoy Dios nos llama a una separación definitiva el camino de la promesa hoy nos va a llevar a una separación definitiva de todo aquello que estorba y que no permite que cumplamos el propósito de Dios para su vida ¿sí? para el ministerio donde Dios le ha puesto para su familia esas cosas hermanos no permiten que entremos a la tierra prometida mientras Abraham continuaba con su papá se fue a Egipto, ahora él sigue con su sobrino Lot. Y hoy usted se va a dar cuenta en unos momentos, la promesa era todavía un poco vaga, podríamos decir. Había ya una promesa, pero no era tan clara. Usted se va a dar cuenta que cuando Abraham hizo esta separación definitiva, la promesa se amplió, se potenció. ¿verdad? Y entonces, yo quiero... Que la promesa de Dios se amplíe, se extienda, no solo a esta generación, sino a las que vienen. Amén. Que lo que Dios ha prometido para usted, para su familia, no quede ahí. Que sus hijos continúen con esa promesa y los hijos de sus hijos, si el Señor Jesús no viene antes. Que eso continúe. La bendición que Dios tenía para Abraham era grande, es grande aún. Los efectos siguen hoy pero Abraham tenía que pasar por este proceso, ser limpiado, ¿verdad? como veíamos hace rato. Las preguntas que yo tengo para usted para iniciar es, ¿estás dispuesto hermano hermana a separarte de aquello que te estorba? ¿A tomar una dirección opuesta a todo aquello que te ha estado estorbando y que pues te lleva en dirección contraria? Acuérdense, el camino de la promesa requiere decisión. Requiere de un compromiso serio con Dios. Yo quiero decirle, lo he hecho, dicho muchas veces, Dios no va a fallar. Téngalo por seguro, Él no falla. Él siempre cabal, todo lo cumple. La decisión ahora es nuestra. Los que a veces fallamos somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Espero su respuesta diga, yo lo hago. Yo obedezco, yo quito los estorbos, ¿sí? yo separo. ¿Qué le parece si empezamos? De vuelta a Betel, de vuelta a Betel. Y para ello vamos a leer los primeros cuatro versículos de este pasaje. Vamos a leer todo el capítulo, es un capítulo corto. Pero vamos empezando. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía con él Lot también Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro Y volvió por sus jornadas desde el Nebeg hasta Betel Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí Al lugar del altar que había hecho allí antes E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová Abraham se acuerda la semana pasada estaba en Egipto Tremenda vergüenza pasó, ¿verdad? Por mentiroso, por engaño. Gloria a Dios, Dios en todo tiene un plan y usó eso para bien, una lección para Abraham, para nosotros hoy. Pero él regresa. Y regresa, hermano, al desierto, al Negev. ¿Se acuerda? El Negev es desierto, seco. ¿Sí? Después de haber pasado la mal en Egipto, él vuelve al desierto. Abraham toma la decisión de volver al desierto, de la prueba, ¿sí? Al lugar de escasez. Y estoy seguro que Abraham aprendió la lección, no volveré a Egipto. ¿Sí, amén? Él aprendió la lección y dice, no, le hace que vuelva al desierto, pero es el lugar donde está la promesa y ahí vuelvo. ¿Verdad? El desierto también es temporal, hermanos, no es para siempre. Es muy probable que uno de los temores que, que Abraham tenía al pasar por el desierto, o digo, la decisión que lo llevó a ir a Egipto era que, pues la familia que él tenía, la gente que con él viviera, era mucha. Es muy probable que él temía que, que pues se le enfermaran, que se murieran en ese ambiente tan seco. Porque si usted se fija, dice ahí, Abraham era riquísimo, en ganado, en gente. Entonces, es probable que había esa preocupación en él. Pero él algo aprendió en Egipto. Y vuelve al desierto. Vuelve al lugar de la prueba. Porque ahí es donde Dios ha decidido darle promesa, ¿sí? el desierto acuérdense nos habla de prueba, pero es parte del camino hermano, es parte del camino de la promesa, tenemos que pasar por ahí, lo más especial es que Dios también da promesa, que cuando pasemos por el desierto, Él va a estar con nosotros, Sí, amén Sí, amén. Y pues yo le voy a decir dónde está esa promesa, ¿verdad? Porque quiero que se vaya con esta promesa. Porque si hoy usted está en el desierto, pues sepa bien que hay promesa de Dios para usted que Él está ahí. No le abandona. Vamos, Isaías capítulo 43. Estos días pasamos por ahí. 43, 19 al 21. ¿Cuántos están siendo bendecidos por la palabra estos días que leemos Isaías? Tremendas enseñanzas, ¿verdad? Gloria a Dios, qué hermoso Dios nos está hablando. Vamos, Isaías 43, 19 al 21, dice la palabra, He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré, escuche, camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz. Porque daré aguas en el desierto, escuche, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo ha creado para mí, he creado para mí, alabanzas publicaré. ¿Sí? Entonces este pueblo que Dios creó va a alabar al Señor, porque va a abrir ríos en el desierto, hermanos. Yo le animo, guarde esta promesa y cuando pase por el desierto, acuérdese quién está con usted. El Señor. Pablo, hermano, también fue un hombre bendecido, un hombre que con sus palabras también nos enseña y anima que cuando pasamos por el desierto, las pruebas, las dificultades, Dios sigue proveyendo. Si este pasaje famoso que nos gusta mucho, nos recuerda esto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Hace ratito estaba escuchando una enseñanza y me bendecía mucho estas palabras. Es que Pablo, no sé si se ha fijado, pero en muchas de sus frases o de sus, eh, en sus cartas que él envía a las iglesias, él usa mucho esto y es súper importante, en Cristo. ¿Sí? si usted y yo tenemos bendición es porque estamos en Cristo Sí, amén sí. todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿sí? y este texto mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo en Cristo Jesús entonces en Cristo todo lo que usted y yo tenemos hoy es porque estamos en Cristo ¿sí? entonces permanezcamos ahí hermanos junto a la vida verdadera ¿Estás en Cristo, hermano? Nuestro Dios pues suplirá todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria. Sí, amén. Abraham aprendió la lección. Dejó atrás a Egipto, no se aferró a Egipto. Simplemente él volvió. ¿Verdad? Él salió del desierto y dijo, "Pues hay que volver. Este plan no funcionó, volvemos al desierto." Aun cuando este desierto pues seco no hay agua. Recordemos, hermanos, lo decía hace un momento, el desierto es temporal, no es para siempre. ¿Sí, amén? El desierto es temporal y vamos ahí yo quiero que vean. Hemos estudiado eso algunos meses atrás, Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, versículos 17 al 18. Habla de la leve tribulación momentánea. Vamos a ver, 2 Corintios 4, 17 al 18, dice así la palabra del Señor. Porque esta leve tribulación momentánea, escuche, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues escuche, las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. ¿sí? Entonces, vea esto, qué poderoso es. Es temporal, es momentáneo. ¿sí? Yo le animo, siga adelante, siga confiando en el Dios de la promesa y Él cumplirá. Abraham, hermanos, ahora pasa por el desierto y vemos ahorita en el texto, se dirige hacia Betel. Se dirige hacia Betel, el lugar donde antes él había construido un altar, donde él antes había invocado al Señor. ¿sí? Entonces el desierto es temporal, ahora él vuelve al lugar de la casa de Dios. ¿Se acuerda Betel que significa? Casa de Dios. ¿sí? Entonces él vuelve a la casa de Dios. El volver a Dios, hermano, representa algo poderosísimo, algo pues sin igual, algo restaurador. Hoy hermano, hermana, si usted se ha alejado de Dios, hoy le animo, vuelva ahora. Vuelva ahora al Señor. Si usted está aquí, créame, no es casualidad, Dios le dice, vuelve. Vuelve a Betel, vuelve al lugar de la presencia de Dios, hermano, hermana. Ahí en Job capítulo 22, versículo, son varios textos, pero hoy quiero que escuche qué significa o qué representa volver a Dios, son varios, ponga muchísima atención, dice Vuelve ahora en amistad con Él, y escuche, tendrás paz Y por ello te vendrá bien, toma ahora la ley de su boca Y pon sus palabras en tu corazón Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra Y como piedras de arroyo, oro de ofir el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos, él libertará al inocente Y por la limpieza de tus manos éste será librado Vea la promesa Preciosa, especial de Dios Para el que vuelve a Él ¿sí? Esto y mucho más hay hermanos Si usted vuelve al Señor Con todo su corazón Acuérdense Betel nos habla de la casa de Dios Y cuando vemos a Abraham en Betel Abraham De su propia iniciativa Él busca a Dios ¿Verdad? Ahí no vemos que diga Dios se le apareció, no. En Betel no. Dice Abraham invocó al Señor. ¿Sí? Aquí hay una iniciativa. Él decidió invocar a Dios, buscar a Dios. ¿Sí? Hermanos, cuando vamos empezando, pues sí, Dios nos da manifestaciones preciosas, sanidades, tantas cosas, porque son cosas que muy probable usted necesita en ese momento. Usted necesita un aprecio, un abrazo usted siente ese abrazo del Señor pero conforme usted avanza usted tiene que ir pues madurando y yendo a ese nivel de fe que ahora usted por su propia cuenta tiene que buscar al Señor sí. es parte de la vida cristiana y si quiere aprender más de esto aprovecho, le invito tenemos un curso de discipulado aquí en la iglesia donde estamos aprendiendo todo esto sí. hay hermanos que ya vamos en la tercera semana eh, que estamos llevando este estudio y qué bendición, ¿verdad? y pues allá atrás se puede anotar, allá hay unos que se anotaron, pronto vamos a abrir un grupo nuevo. Entonces qué importante que maduremos, ¿verdad? es lo que quiero yo resaltar aquí, que maduremos y vayamos a ese lugar de la presencia de Dios y por nuestra propia iniciativa lo busquemos, ¿por qué? Porque en la presencia de Dios, la palabra del Señor dice, hay delicias. Hay delicias a su diestra, hay plenitud de gozo, hay júbilo, hay paz, hay regocijo, hay provisión, hay libertad, hay acciones de gracias, hay sabiduría, hay refugio y qué más le cuento, hay descanso, hay muchas cosas ahí. Cuando vamos a la presencia de Dios, ¿cuántos quieren todo eso? Yo lo quiero. ¿verdad? Y no hay que irnos de ahí hermanos porque ahí está lo mero bueno. ¿verdad? Amén. David, hermano, era un hombre que amaba la casa de Dios. A través de sus, de sus escritos ahí en los Salmos, vemos cómo este hombre amaba tanto la casa de Dios y podemos ver un compromiso tremendo a la casa del Señor. Hay un texto que yo quisiera que veamos, hay palabras de David, Salmo 27, versículo 4 al 6. Vea las palabras de este hombre. Salmo 27, si ya lo tiene, diga gloria a Dios, amén. Sí, gloria a Dios, ya también lo tengo yo. Salmo 27, Salmo de David dice, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su santo tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vea qué hermoso es estar ahí, en la casa del Señor. Así debería ser y así debe ser, ¿sí o no? ¿verdad? Algo deleitoso, algo... Pues que no hay nada mejor, ¿verdad? Sí, amén. ¿Cuántos aman la casa de Dios? Amén, amén. Gloria a Dios. Abraham llega a Betel y dice en la palabra: invoca el nombre del Señor. Ya hablamos que es invocar, es buscar, eh, llamar al Señor, ¿sí? Aquí no se le apareció el Señor. Al igual que ahí en Génesis 12, versículo 8 déjenme ver si lo tengo ahí, ahí está. En Génesis 12, 8, usted recuerda, él también ahí en mismo Betel invocó al Señor. Entonces, cuando usted y yo venimos a la iglesia, no esperemos, era porque hay gente que espera algo sobrenatural que suceda y si no pasó nada sobrenatural, dice, hoy oh, el culto estuvo muy aburrido, no pasó nada. Pues quiero decirle que a la casa de Dios se va a invocar, a buscar a Dios. ¿Ya? Haya o no manifestaciones sobrenaturales, se alaba a Dios, se exalta a Dios. ¿Sí, amén? Sí, Dios sabe y en el momento que Él quiera, él lo va a hacer y va a hacer algo tremendo aquí. Y le vamos a dar gloria igual que lo hacemos cada domingo. ¿Sí, amén? Sí. Vamos a seguir alabándole, porque Él es fiel, Él es bueno. Gloria al Señor. Abraham vuelve a invocar el nombre del Señor. Pero ahora fíjese, vamos a ver conforme... Caminamos en este, en este camino, va a ir la redundancia de la promesa Abraham va tomando cada vez esto como algo ya natural en su vida, cada vez que eh, a partir de estos momentos que llega Abraham a un lugar, edifica un altar y alaba al Señor ¿Sí? esto nos enseña algo tremendo primero ya lo vimos, hay una iniciativa hay un agradecimiento él no espera que Dios se le aparezca que Dios se manifiesta, él comienza a adorar si usted quiere ver la presencia de Dios, quiere sentir la presencia de Dios, quiero decirle, lo primero que tiene que hacer es empezar a adorar. ¿verdad? Ahí sentado, ahí acostado, no va a recibir nada. Hay que empezar a adorar al Señor. Sí, amén. Queremos sentir su presencia, queremos recibir algo de nuestro Dios. Simple, hay que buscarlo. ¿verdad? Y usted ya sabe cómo. ¿verdad? Orando, yendo a su palabra, alabándole. En la congregación, en la comunión unos con los otros, ahí Dios habla ahí está el Señor tenemos que aprender esto tomar una actitud de adoración reverencia también al lugar de la presencia de Dios no podemos estar ajenos hermanos al lugar donde Dios habita porque acuérdese está la presencia del Todopoderoso ¿Sí? yo les he platicado y preguntado esto si aquí estuviera hoy el presidente ¿cómo lo trataríamos? igual ¿verdad? Aquí tratamos a todos igual. Pero imagínense que a su casa le dice el presidente, voy a visitarte, Mari, hermana Mari. Bueno, no sabemos si es hermano, pero va a decir Mari, ¿verdad? Mari, voy a tu casa la próxima semana. Yo creo que haría algo muy rico, ¿verdad?, para recibirlo. Bien limpiacita su casa, adecuado todo, porque viene el presidente Andrés Manuel especial, ¿verdad? Imagínense, cada semana usted y yo venimos al lugar donde Dios se manifiesta, al lugar donde Dios está, porque hay promesa de Dios, ¿verdad? Donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él, entonces aquí está Él, imagínense esto, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, hablando en términos de presidentes, pues el presidente de presidentes, el soberano, está aquí, entonces... Hermanos, no podemos estar ajenos, Él está aquí, hay que adorarlo. ¿Qué le parece si decimos Gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él está aquí, amén. Hermanos, yo le animo hoy en este día, si hemos descuidado, si hemos eh, rechazado el lugar de la presencia de Dios, si hemos sido ajenos, eh, pues tenido una actitud irreverente, hoy volvamos a ese lugar, a ese primer amor, ¿verdad? Dios nos llama mucho ahí en eh, Apocalipsis, vuelve al primer amor, adoremos al Señor, porque Él sigue ahí, vengamos a su presencia hermanos con un corazón dispuesto, ¿qué le parece? Eh, dice la palabra que el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, sí, entonces si venimos así Señor, aquí estoy, todo quebrado de la semana, me equivoqué, aquí estoy, ayúdame, perdóname. Y hoy quiero adorarte. ¿Sí? Entonces, y Él le ama. Y Él le va a dar gozo. Le va a dar paz. Le va a dar todas las delicias que hay en la presencia de Dios. Aleluya, ¿verdad? Amén. Vamos adelante. Vamos al punto de la separación. La separación definitiva. Hermanos, aquí la historia, vamos leyendo. Versículo 5 al versículo. 13. ¿verdad? Continuamos en la historia. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no había o no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y de los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos No está toda la tierra delante de ti Yo te ruego que te apartes de mí Si tú fueres a la mano izquierda Yo iré a la derecha Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda Y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Que todo ella era de riego Como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lod escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lod hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lod habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera el momento de la separación llegó la bendición que había en Abraham podemos ver aquí algo había alcanzado a Lot también, a su sobrino hermano, cuando usted está en un lugar en, una, en un trabajo créame, usted es bendición usted ¿Sí, es bendición ¿verdad? porque cuando hay un hombre o una mujer que teme a Dios en un ambiente laboral, en una empresa créame, hay bendición usted y yo llevamos bendición a donde vamos estoy seguro que Abraham la bendición de Abraham pasaba a Lot su sobrino la promesa acuérdese de Dios para Abraham se estaba cumpliendo ahí la veíamos la semana pasada ahí en Génesis 12, 2 al 3 nos habla que serás bendición serás bendecido, tremendo ¿verdad? se estaba cumpliendo Abraham estaba siendo bendecido pero la tierra no era suficiente un problema de territorio para el pastoreo fue lo que Dios utilizó para llevar a Abraham a una separación definitiva. A veces Dios va a usar algunos conflictos en el hogar, en ese lugar donde usted se encuentra, que quizá Dios ya le ha dicho eso, no está bien, pero a veces hacemos oídos sordos o que no entendemos, pues Dios en su gracia infinita y preciosa, va a poner a veces conflicto, para que entendamos y hagamos corte. ¿sí? Aquí sucedió en Abraham, tuvo que pasar esto. Si usted se acuerda, Abraham ya se había apartado de su padre, ahí en Génesis, no sé si lo tengo aquí, ¿sí? Génesis 11, 31 al 32, vemos que el padre de, de Abraham ya había muerto allá en Arán, allá quedó el papá, ¿sí? mucho dolor, mucha tristeza, pero ya. Ya no depende de papá para las decisiones. Pero todavía hay algo ahí. Está Lot. Porque se acuerda que le dijo Dios, sal o vete de tu tierra, de tu parentela o de tus parientes y de la casa de tu padre. De la casa de su padre, podríamos decir ya estaba fuera, pero ahí había un pariente todavía ahí que tenía que cortar. ¿sí? Para que la promesa de Dios se cumpliera en Abraham, se necesitaba cumplir con esto. Hermano, para que la promesa de Dios se cumpla en ti, en tu vida, en tu familia, necesitas cortar con cosas que Dios ya te ha dicho. Y si aún dices, pues Dios no me ha dicho nada, empieza en este libro y ahí te va a decir qué ocupas quitar de tu vida. Él te va a revelar. Si no estás leyendo, pues seguirás igual, no vas a saber ni por qué estás viviendo así. Entonces yo te animo a leer la palabra y ahí Dios te va a revelar. Lo está haciendo. Yo he escuchado varios testimonios de Dios revelando su palabra, indicando que hay que quitar de casa. ¿Sí? Lo va a hacer, pero para recibir la prom promesa de Dios, recibir la tierra prometida, hay que cortar con aquello. La presencia de Lot en la vida de Abraham representaba algo oculto, algo escondido. La palabra no dice precisamente pues que había Lot o qué era Lot. Más adelante nos damos cuenta cómo era Lot, ¿verdad? Y yo creo que gran parte de la razón, pues es eso, ¿verdad? El carácter débil de Lot que era necesario fuera apartado de Abraham. ¿Usted sabe qué significa Lot? Lot significa escondido. ¿Qué nos dice esto? Hay que hacer separación de aquello escondido Hay que quitar aquello oculto de nuestras vidas Hay cosas ocultas hermanos Que por vergüenza Porque hablen de nosotros Porque digan Uy el hermano mira nomás Y también que se ve Esas cosas tienen que ser removidas ¿Sí? Amén ¿Ah? Dios está aquí enseñándonos hoy Que lo oculto tiene que Quitarse hay que hacer separación. ¿Se acuerda Hace algunas semanas hablamos de esto. Acán, ¿se acuerdan? Josué capítulo 7, el que guardó el anatema, ¿verdad? ¿Se, habla, ¿Se acuerda del anatema? El anatema estaba escondido. Y mientras estaba esa cosa ahí escondida, el pueblo perdió y perdía. Cuando ese anatema, aquello escondido, fue revelado, fue destruido, la victoria vino de nuevo. Entonces hasta que usted y yo quitemos lo escondido, lo oculto, vamos a poder prosperar, avanzar. Hermanos, si Dios ya le está revelando lo oculto en su vida, en su familia, más le vale que lo quite. Porque si no, vamos a seguir en las mismas. ¿Sí? Yo le animo, hágalo, porque Dios tiene mucha promesa, mucho propósito para usted y su familia. Pero hay que quitar esto. De otra manera la promesa no puede llegar. En Abraham así estaba la cosa. La palabra del Señor ahí en Proverbios 28.13 dice que el que culta o el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza misericordia. Entonces la palabra de Dios es tan clara, tan precisa hermanos, que usted ya está en Cristo, usted sabe la palabra, hay que hacerlo. No hay que ser solo oidores, hay que ser hacedores. Sí, amén. Dios utilizó un problema de territorio, un problema de riña, de pelea entre pastores para que Abraham se despojara de su parentela. Yo quiero preguntarle hoy, ¿qué está usando Dios en usted para que se aparte de esto? ¿Qué está usando el Señor? Medite en su vida, esas situaciones que está pasando ahora. ¿Será algo que Dios está usando para que se aparte? La segunda pregunta, ¿está obedeciendo o se está resistiendo? Hermanos, el momento de la decisión tiene que llegar y aquí llegó. Gloria a Dios, primero Abraham, Abraham es un hombre de paz. ¿verdad? Y le dice a su, a su sobrino, ¿sabes qué? No es bueno que haya problemas, que haya altercado entre nosotros. No es bueno que, que andemos de pelea. ¿sí? No es bueno, ¿verdad hermanos? No es bueno vivir peleando. Nadie nos gusta vivir así. Hay gente que parece que le gusta la pelea, pero ni los boxeadores, ¿verdad? Llega el momento y dicen, ya, ya estuve tanto golpe, ¿verdad? Pobres. Muchos terminan con su cara toda deforme de tanto golpe y pues, pues creo que no es algo grato toda la vida vivir golpeado, ¿verdad? Yo creo no. ¿O a alguien le gusta eso? Yo creo que no, ¿verdad? Abraham, un hombre de paz, ¿hay una dificultad? habrán un hombre de paz. Y quiero decirle: el hombre, la mujer de, de promesa, debemos ser hombres, mujeres de paz. Sí, porque yo quiero darle tres textos: dice la palabra ahí en, en Corintios, 1 Corintios 7, 15: Dios nos llamó a paz. sí Entonces, ante las dificultades, aprendemos aquí en Abraham paz. Dios nos ha llamado a paz, hermanos no a pleitos, ¿sí? Ahí está hablando en particular de la relación entre el, en el hombre y mujer, el matrimonio, una esposa con un hombre inconverso. Pero ahí dice, termina este texto, a paz nos llamó el Señor, a paz, la paz, hermanos. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4, nos dice, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas, ¿sí?, Usted lo ha visto, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos una ofensa y respondemos con grito, con ofensa, pues la cosa se pone peor. Más ofensas y puede llegar hasta los golpes, ¿verdad? Ofensas tremendas, distanciamientos. Entonces, mansedumbre, paz. La palabra de Dios también hay en Hebreos 12, 14, nos dice, «Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». Es algo importantísimo, importantísimo vivir en paz con todos, Sí, entonces el momento de la decisión está llegando y Abraham primero un hombre de paz vamos a tomar una decisión pero en paz que las cosas se resuelvan bien ¿sí? la segunda cosa es que Abraham pone delante de su sobrino y le dice sabes qué? escoge tú aquí está la tierra tú te vas a la izquierda yo me voy a la derecha tú te vas a la derecha yo a la izquierda ¿verdad? opuestos ¿verdad? por eso las flechitas de nuestro, eh, nuestra imagen de hoy entonces Abraham pone delante a su sobrino hermanos parte de este ofrecimiento viene de una determinación de ir en dirección opuesta no importando el costo Abraham sabía que pues, su sobrino podía escoger la mejor tierra y a él le quedaba la peor pero creo que Abraham había aprendido que él dependía de Dios. Entonces, aunque fuera al desierto, ahí Dios lo iba a bendecir. ¿Sí? Entonces Abraham dice, escoge tu sobrino. Adelante. La tercera cosa es que Lot, pues muy listo, ¿verdad? Y lo vemos, escoge lo bonito, lo precioso. Dice que él alza sus ojos y dice, esto es para mí. Tierra de riego, cerca del Jordán. Pero hay algo que aquí no tenemos tiempo para hablar de esto. Algún día, si el Señor lo concede, hablaremos de, esta, de este pedacito de Lot. Algo tremendo, pero usted se fija, dice que ese lugar era como el huerto de Jehová. Ese como nos habla de que es una imitación. ¿sí? Las cosas del mundo son imitación. Lo de Dios es verdadero. Ya desde ahí Lot la está regando y feo. Se está yendo a la imitación, ¿sí? a lo que es como el huerto de Jehová. Y fíjese, también dice como la tierra de Egipto o del camino a Egipto. Imagínense, está buscando más lo del mundo, más lo que se parece a lo de Dios. ¿verdad? ¿Cuántas veces vamos así? En lugar de esperar lo que Dios tiene para nosotros, preferimos ir a lo que se parece. No hermanos, vamos por lo original. ¿Sí amén? ¿Verdad? La imitación pues no dura y pues causa mucho problema después. Seguir los deseos de los ojos hermanos es fatal. No proviene de Dios y por lo tanto es pecado. Yo quiero terminar con un texto, aquí esta sección. Era porque no es el enfoque hoy pero vale la pena resaltarlo es que la palabra dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, escuche no proviene del Padre sino del mundo Primera de Juan 2.16 ¿Sí? entonces no vale la pena ni perder el tiempo en eso hermanos tuvo que suceder una separación Lot tomó su decisión, me voy a la llanura. Y usted se fija y la historia, dice, se va acercando cada, más, cada vez más a Sodoma. Al lugar de pecado, de juicio. Pronto estaba por venir un juicio tremendo a ese pueblo. Y ahí se fue Lot. Eso es lo que nos lleva, hermanos, hermanas, poner atención a nuestros ojos. Y no a lo que Dios nos dice. ¿sí? Abraham tomó el camino opuesto... Él permanece en Canaán en lugar de la promesa porque Dios tenía, un, promesa, tenía perdón, un propósito para él. En la soberanía de Dios, el lugar de la habitación para Abraham ya estaba dispuesto. Dios ya sabía dónde Abraham iba a terminar. La decisión de Lot, de, eh, de alguna manera, pues yo digo aquí, Dios obrando, benefició a Abraham. Era porque imagínense, Abraham perdón, Loda haya escogido ir a donde Abraham, pues Abraham podría estar cerca de Sodoma, pero ¿qué hizo Dios en su gracia, en su soberanía? Lo envió camino opuesto a la ciudad de pecado. O sea, qué hermoso nuestro Dios. Cuando nosotros permanecemos en el camino de la promesa, Dios nos va a librar, hermanos, del error, ¿sí? De caer. Gloria a Dios. Qué hermoso es esto, hermanos. La decisión de Lot beneficia a Abraham porque lo hizo ir en contra de esta ciudad de pecado cuyo juicio y destrucción venía pronto. Hermanos, hay un texto que yo creo que a todos vamos a coincidir, nos encanta. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí, amén? Y yo quiero irme a esta parte. Será librado del lazo del cazador. ¿Sí? Ahí en el versículo 3. Si usted y yo habitamos bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente, vamos a ser librados de caer en lazo, de caer en trampa. ¿Sí? Así es nuestro Dios, hermanos, cuando habitamos en su presencia. ¿Sí? Si no se ha aprendido este Salmo, es su tarea esta semana. Apréndaselo. Salmo 91. ¿Verdad? Yo creo la mayoría ya se lo sabe, pero si usted no se lo sabe se lo pregunto la próxima semana, Ah, no, no se crea, es una buena práctica, el otro día me estaba compartiendo mi hermana Liz que una hermanita daba testimonio como ella, hoy en este día se sabe, no me acuerdo si eran 13 o 14 libros de la Biblia imagínense esto, no sé qué libros, entre ellos Ruth, Esther varios del Nuevo Testamento, pero lo interesante es que ella tomó esta determinación, por día se aprendía un texto, por día un texto, y así, por varios años lo ha hecho y ya va avanzando, ya lleva muchos libros aprendidos, enteros, ella como lo hacía, cada, cada día aprendía un texto y cuando terminaba la semana repasaba todo la semana, y así, ¿no? ella definió todo un sistema que esta hermana ya se sabe un montón de textos, es algo bonito, memorizar la palabra. Entonces yo le animo, haga de esto una práctica en su vida. ¿Sí, amén? Apréndase los textos. Vamos adelante. ¿Cuántos dormidos? Digan amén. Gloria a Dios. Siguen despiertos. Eso es bueno. <ríe> Aleluya. La promesa se aclara. Vamos al último. La promesa se aclara y se extiende a su descendencia. Vamos a ver esto, versículos 14 al 18, ¿verdad? ya vamos terminando. Dice, «Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza tus ojos, o alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y que dice, edificó allí un altar a Jehová. Esto ya se hizo costumbre. Hay que edificar altar, hay que alabar a Dios en cada lugar donde llegamos. ¿Cuántos hacen eso? ¿Sí? Cuando llego a una nueva casa, cuando llego a un nuevo trabajo, cuando emprendo un nuevo negocio, donde sea, gloria a Dios por este lugar y aquí la presencia de Dios está. Sí, amén. amén. Que ese sea nuestro eh, corazón, hermanos. Vamos adelante. Miren, eh, eh, Dios le dice a Abraham: Mira, a Abraham, ya enviaste a tu hermano, perdón, a tu sobrino. Muy bien ahora le dice alza tus ojos y mira ahora si sí, ponte atento mira lo que viene ahora después de esta separación verdad él se encuentra en la casa de, de Dios Dios dice a Abraham alza tu vista y mira lo que tengo para ti es en ese momento hermanos cuando la visión de la promesa Empieza a revelarse cada vez más. Sí, hermanos, cuando veamos, mire, el momento de las palabras de Dios. Yo quiero que un poquito nos vamos a, a regresar un poco a la historia que ya veíamos semanas pasadas. Pero yo quiero que vayamos un poco a esto. Cuando Dios habló a Abraham. ¿sí? Yo quiero que meditemos un poco en estos textos. Eh, 12, 1 al 3. Vamos a leer. Estas fueron las veces que Dios daba promesa a Abraham antes de lo que hoy vivimos, ¿sale? Entonces vamos a leerlo, por favor. Génesis 12, 1 al 3, escuche y ponga atención al detalle. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, hasta ahí ha obedecido ya. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya empezaba a verse algo de esto en Abraham Ahora dice, bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren, maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Sí. Vamos ahora al versículo 7 Abraham se encuentra ahí en Antes de Versículo 7, si ¿sí es 12.7, sí se encuentra en Siquem todavía y dice y ahora y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra sí y dice edificó un altar allí a Jehová quien se le apareció ve estas palabras hasta ese momento de la historia esas habían sido las palabras de Dios para Abraham una instrucción una promesa de bendición bendición a los que te bendigan maldición a los que te maldigan y dice, a tu descendencia daré esta tierra. Hasta ahí se había quedado. ¿verdad? Pero si usted se fija ahora, la promesa empieza a agarrar sentido, a crecer. Le dice, mira, observa toda esta tierra. Ahora pon atención a los detalles. Voltea norte, sur, este, oeste. Todo eso, todo lo que ves, te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Y dice, para siempre. ¿Sí? La promesa, yo aquí tomé nota, empieza a agarrar forma, porque le dice mira, ¿sí? Empieza a agarrar extensión, porque le dice al norte, al sur, al este y oeste, ¿sí? Amén. Y empieza a agarrar otra cosa, trascendencia, porque le dice, a tu descendencia le voy a dar esto, ¿sí? Entonces no solo es para ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque es para siempre, ¿sí? Cuando Dios hermano nos dice así, alza tus ojos, mira, esto es bueno, viene algo bueno, es algo poderoso. En nuestro texto, cuando Dios le dice esto a Abraham, significa que viene algo poderoso, una promesa tremenda. En otra ocasión, eh, cuando Dios dice al pueblo de Israel que alce sus ojos, Dios les está recordando que va a venir restauración. Hay un texto que quisiera veamos juntos. Esas veces cuando Dios dice, alza tus ojos, mira. Sí, ahí en Isaías 49, la palabra ahí nos dice, versículo 18. Isaías 49, versículo 18. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestiduras de honra, serás vestida y de ellos serás ceñida como novia aquí está hablando en el contexto lo estamos leyendo estos días de restauración Dios está hablando de la promesa al pueblo Israel de restauración porque se encuentra o viene, cautivo, viene cautiverio para ellos pero Dios también da una promesa será restaurada mira, vas a ser vestida de honra preciosa ¿Sí? entonces cuando Dios nos dice alza tus ojos, mira ya vimos, indica que viene una promesa grande, indica que viene restauración y también indica una cosa que Jesús dijo, que los campos están blancos, ¿verdad? que están blancos para, los, para la siega. Si ¿Sí se acuerda de ese texto, Ahí en Juan 4.25 Jesús, alcen su mirada, alcen sus ojos, porque los campos están blancos para la siega. Cuando Dios también nos dice eso es que viene una cosecha y viene grande. ¿Cuántos creemos esa palabra hermanos? La cosecha viene y viene grande, sí, porque Dios es grande. Hemos aprendido esto, Dios al Dios que adoramos, servimos es grande y Él hará grandes cosas. Aleluya. Quiero continuar aquí, segundo... Ahora, hermanos, yo quiero invitarle a esto. Dios le dice a Abraham, mira, aseguremos que nuestros ojos vean lo que Dios nos dice que veamos. ¿Sí? Que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador, dice la palabra, de la fe. ¿Sí? Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en otras cosas, créame. No puede ir bien. Aquí Dios le dijo a Abraham, mira. Cuando Dios te diga, hermano, mira, mira. Y si Dios te dice, no mires, o Él no te está diciendo, no mires eso. No es para tu bien. Si yo quiero que anote estos dos textos, se los voy a dejar de tarea. Léalos. Nos habla de poner nuestra mirada en el Señor. Poner nuestra mirada en Dios y no en el mundo. ¿Sí? entonces Dios le dice a Abraham mira mira observa todo esto te voy a dar y ahí en el versículo 16 él le dice a tu descendencia o tu descendencia dice fíjese antes le había dicho tu descendencia le voy a dar esta tierra y, y yo creo en la cabeza de Abraham estaba pasando algo extraño ¿Cómo, cómo mi descendencia Saraí mi esposa eh, no puede tener hijos será que Dios más adelante lo vamos a ver me va a dar descendencia de mis siervos ¿O cómo? Pero bueno, él está recibiendo la promesa. Él le dice, tu descendencia dice va a ser como el polvo. Si hay alguien que pueda contar, pues así va a ser. Pues no hay nadie que pueda contar el polvo, solo Dios. ¿eh? Solo Dios puede contar este número y se trata sin duda de que estas generaciones o esta descendencia de Abraham, hermanos, no solo incluye al pueblo de Israel, le incluye a usted y a mí. Por eso esa descendencia es innumerable. En Gálatas capítulo 3 nos dice esto, escuche, 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, escuche esto, usted y yo estamos aquí, que los que son de la fe, ¿cuántos son de la fe? Estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, escuche, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí está. Por eso Dios estaba prometiendo algo tremendo, grandísimo. ¿sí? Dios, así es hermano. Dios no promete pequeñeces, Dios promete cosas grandes. ¿sí? Y yo le decía el otro día, cuando oremos, oremos por cosas grandes porque nuestro Dios es grande ¿Sí? yo estoy orando por cosas grandes nos unimos en fe pidiendo por cosas grandes ¿sí? para usted, para su familia, para nuestro amado México y Dios lo va a hacer aleluya y lo último 17 dice levántate y ve por la tierra levántate en otras palabras ve, recorre el país a lo largo, a la oncho. porque a ti te la voy a dar ¿Sí? esta misma indicación Dios se la dio también a al pueblo de Israel en una ocasión ahí en Deuteronomio capítulo 11, él les dice recorran, porque todo lugar donde pisar la planta de sus pies será de ustedes Dios se lo dijo también a Josué Josué 1.5 todo lugar que pises será tuyo Sí, hermanos? ¿por qué cree que estamos haciendo caminatas de oración? estamos proclamando ese lugar para Cristo sí. y yo espero se una en esto porque cada vez que pisamos esos lugares, esos barrios, esos lugares, Señor toca a estas familias, estas vecindades sean llenas de tu presencia, tu palabra llegue a cada familia. Dios lo está haciendo, ¿sí? Dios está empezando a traer gente de aquí alrededor, no le damos gloria al Señor por eso, Dios es fiel, empiece a caminar por su casa, sus barrios y diga, Señor, salva a estas familias, salva este hogar. ¿Verdad? Muchos de esos hogares usted va a conocer la situación, otros no, pero Dios sí los conoce y Él salva, Él restaura. ¿Sí? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Algo que resalta aquí es que todo lugar que pise la planta de sus pies será vuestro, dice ahí. Hermano, nosotros necesitamos ver, necesitamos recorrer, conocer la tierra. Porque así nuestra fe va a ser afirmada. ¿verdad? Y esa tierra va a ser para honra y gloria de Dios. Estas caminatas que Dios le dijo a Abraham, recorre la tierra, camina la tierra. Representaban algo importante. Pasos de fe, pasos de obediencia. Él obedeció a Dios. Dios le dijo, vas a ir a caminar. Él fue, lo hizo, tuvo fe en el Señor. Quizá en ese momento él veía pueblos ahí, pecadores, tremendas cosas, le tocó ver en los pueblos que caminaba, pero él recordaba la promesa, un día esto va a ser de mi descendencia. Y Dios lo cumplió, hermanos. Hoy en día, toda esa tierra del pueblo de Israel, hoy en día usted y yo también, gozando de las bendiciones por la obediencia de este hombre, si sí, amén, en el plan perfecto de Dios, ahí estaba. ¿sí? Último, en el versículo 18, terminando este capítulo que hemos hoy meditado, dice que Abraham quitó su tienda de ese lugar y se fue al encinán de Mamre. Y dice, esta zona está ahí en, en Hebrón. Abraham comienza a recorrer la tierra, obedece lo que Dios le dijo. Pero él primero va a un lugar especial, Hebrón. ¿Se acuerda qué significa Hebrón? Lugar de pacto. ¿Sí? Entonces Dios, en su gracia preciosa, divina, lleva a Abraham al lugar del pacto, a confirmar el pacto. ¿Sí? Mamre, ¿sabe qué significa? Significa lugar de pastoreo. ¿Sí? Entonces Dios lo lleva a un lugar de pastoreo, esto me recordó a este salmo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios lo llevó a un lugar tranquilo, al lugar donde confirma el pacto. Abraham decide ahí en el lugar del pacto, algo que ya es costumbre, construir un altar a Dios, alabar a Dios, ¿Sí? Cada vez, hermano, que usted llega a un lugar, edifique un altar a Dios, que se vuelva una costumbre. Levantemos un altar a Dios. Eso indica, hermano, que le estamos dando la primacía, la honra, el respeto, la gloria a Dios. Porque Dios es soberano, ¿sí? Pongámoslo a Él primero en todo, hermano, en su casa, en el lugar de trabajo, en sus empresas en la misma iglesia en cualquier lugar donde usted vaya o donde se establezca, diga aquí elevo alabanza a Dios ¿Sí? y usted verá qué tremenda cosa pasa ahí asegura hermano el altar de adoración continua a Dios, en tu casa en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia en todo lugar donde te establezcas eso va a significar que Dios va a estar ahí y donde está Dios, hay paz, hay gozo, hay provisión, hay amor, hay guianza, palabra de Dios y mucho más. ¿sí? Todo lo bueno, todo lo perfecto que viene de Dios. ¿sí? Quiero terminar, voy a leer mi conclusión. Ponga atención, esto es el final. El camino de la promesa hoy nos lleva a una separación, hermanos hay que separarnos de aquello que todavía estorba una separación definitiva de todo aquello que estorba y que no permite que cumplamos el propósito de Dios porque si usted no cumple el propósito de Dios igual y también pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida yo le animo y le pregunto hoy ¿estás dispuesto a separarte de aquello que te estorba? A tomar esa dirección opuesta a todo pecado, a todo aquello que no le agrada al Señor. El camino de Dios o el camino de la promesa requiere decisión. Requiere compromiso con Dios porque Dios, ya lo decíamos, Dios no va a faltar. Dios no va a fallar. Él va a cumplir. Pero hoy la decisión es personal. ¿sí? Hoy decida por usted, Señor, yo voy. Hago lo que tú quieres. Hermanos, hermanas, vuelva, volvamos a Betel, a la presencia de Dios, aunque esto representa pasar el desierto, vuelva al lugar donde empezamos, porque ahí es donde Dios está, vuelve a tu primer amor, Dios sigue estando ahí, vuelve a ese lugar de la promesa, quizás estás en Egipto, pues vuelve ya, que estás haciendo allá?, vuelve al lugar de la promesa Dios nos da un tiempo hermano Dios te da un tiempo nos da tiempo para que meditemos para que recapacitemos y volvamos su palabra dice y es clara, fíjese el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que dice Él es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento eso quiere Dios ¿Qué quieres tú? ¿Sí? Cuando tú decides separarte de manera definitiva de aquello que estorba, de aquello escondido, ¿te acuerdas? Dios te aclara la promesa, la extiende, la hace más grande, va más allá de tus límites. Mientras Abraham contaba con la presencia de su papá, con la presencia de su hijo, la promesa de su sobrino, perdón, Lot, la promesa todavía era un poco, no muy clara. Pero cuando Él hizo esta separación, la promesa se fue abriendo, se fue aclarando. Y poco a poco, vamos a ver en los próximos domingos, si el Señor lo permite, la promesa se fue cumpliendo. ¿sí? Pero Él tuvo que hacer esa separación, hermanos. De otra manera, no espere la bendición del Señor. Y si aparenta bendición, verdad, si usted dice, es que yo voy a hacer las cosas como yo quiera, yo no me someto a nadie ni a nada, pues... Esa bendición que usted dice aparente es gracia de Dios, misericordia de Dios y es imitación, porque Lot se fue a lo que sus ojos veían, ¿sí? y era imitación, no era lo de Dios. ¿Sí? entonces, ¿qué vamos a hacer? Asegúrate de alzar los ojos y poner atención a lo que Dios te dice. Ve, no pongas tus ojos en lo de la carne en lo del mundo, en lo que el enemigo, las circunstancias quieren que tú mires. Ve lo que Dios quiere que veas y, y ponte atento, mira a Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Ya, tenemos que estar ahí atentos a Cristo. ¿Sí, hermanos? Y muy importante, no dejes de construir altar de alabanza y adoración a Dios. No dejes de alabarle, hermano. No dejes de alabarle. Termino este texto, dice así que hermanos, escuche esto, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Agradable, perfecta. ¿Quiere usted saber la voluntad de Dios? Pues empecemos una vida de sacrificio constante, alabanza, oración a Dios, pidiendo nuestra mente sea transformada, renovada, y la cosa va a cambiar, hermanos. Sí, amén. La promesa es para usted, pero ¿por dónde vamos? ¿Estamos yendo en dirección a Sodoma, al pecado, o tomamos la decisión y vamos a lo contrario? Sí. ¿Qué le parece si oramos ahí donde está usted, por favor? Cerramos nuestros ojos en reverencia. La palabra de Dios sigue siendo cada día clara y dado que estamos en el camino de la promesa, se esclarece más cada vez. Porque Dios ha dado promesas para usted, para su vida, su familia, ministerio, la iglesia. Y ese camino va avanzando el tiempo va pasando y así como el tiempo avanza pues Dios también va confirmando no a nuestro tiempo, a nuestro criterio a su tiempo, perfecto pero así también como pasa el tiempo en el camino de la promesa si usted sigue en ese camino opuesto el destino es fatal no puede haber bendición, verdadera no puede cumplirse el propósito de Dios si usted sigue así. Dios te damos gracias por tu palabra hoy. Palabra poderosa. Dios tú eres el Dios de promesas. Gloria a tu nombre, te exaltamos, te adoramos. Glorioso nombre, santo eres tú. Oh gracias Dios en esta mañana porque nos sacaste de Egipto nos sacaste del mundo, allá donde las cosas horribles sucedían y nuestra vida estaba destinada al castigo eterno y tú de ahí nos rescataste, nos diste vida en Cristo Jesús. Señor, ahora gracias también porque tú concedes el volver al camino de la promesa. Señor, gracias porque aquellos que hemos tomado la decisión de seguir, de permanecer en el camino de la promesa, hoy tu promesa se amplía, se extiende, se potencia. Hoy Señor también, si en algún momento hemos querido o visto con agrado las cosas de Egipto, las cosas pecaminosas, hoy en el nombre de Jesús tomamos la decisión de dejarlo. Hoy Señor creemos que tú eres un Dios de pactos y aquel hombre o mujer que se pone en pacto contigo, tú no lo desprecias, tú no lo desechas Padre Eterno. Hermano, hermana yo le animo haga esto, si usted se encuentra en oposición, no está queriendo hacer lo que Dios ya le ha dicho hacer, hoy tome la decisión hermano, el Señor le ama, Él es paciente pero el tiempo está establecido, un día usted va a llegar al final de sus días y dice la palabra después de eso, el juicio. Entonces, ¿cómo quiere usted llegar ante el trono del Supremo Rey? Justificado, con su frente en alto, sabiendo que está listo para recibir a su Salvador o agachado, avergonzado. Queriendo correr, pero no habrá oportunidad porque su destino ya está dicho. ¿Cómo quiere usted presentarse ante el trono del Dios Todopoderoso? Hoy arregle cuentas, hermanos. Si hay algo escondido, sáquelo y tírelo. No lo deje más en su vida. Destruyelo. Y quizá habrá cosas que usted dice, yo no sé por qué, ignoro las, la, la causa de todo esto. Quiero decirle, hay una palabra de Dios para usted. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Si no entiendes por qué, clama y Él te va a enseñar aquello oculto. Para que lo destruyas y te apartes de ello. Gloria a Dios. Tome un tiempo, por favor, y si usted necesita arreglarse con el Señor, pues ahora es el día. Si usted ya lo hizo, le voy a invitar, como Abraham lo hizo, empiece a alabar a Dios ahí donde está. Dele gloria al que vive por los siglos de los siglos. Alabe al Dios de promesas, al Dios de pactos, al Dios soberano, al Dios todopoderoso. Él es fiel, él cumplirá su palabra, su promesa, y qué hermoso es. Mientras también yo me quisiera dirigir a usted, que nos acompaña, Cristo le ama, dio su vida por usted, vea qué hermoso, quien ha dado tanto por usted, Él le ama, tal como es, y por eso dio su vida, pero quiero decirle, Él le ama mucho, pero si usted sigue en ese camino, su destino es la muerte. Y la muerte eterna que significa toda una eternidad en el infierno. En un lugar de tormento, de lástima, de lloro, crujir de dientes. Algo horrible que nadie aquí queremos. Yo creo que usted tampoco. Pero yo quiero decirle, lo que hizo Jesús en la cruz es para que usted no vaya a ese lugar. Yo quisiera hoy con todo el corazón invitarle y venga a Jesús. Acepte hoy a Jesús que Él es el sustituto del castigo que usted y yo merecemos Jesús es el sustituto si usted anhela un cambio en su vida un propósito en Cristo lo puede tener si usted lo anhela dígale hacia Jesús hoy. ahí donde está usted no ocupa decirlo fuerte en su corazón si gusta con reverencia sus ojos cerraditos dígale Jesús yo quiero Jesús te necesito Dios yo he fallado He pecado y mi maldad es algo que no puedo solucionar. Hoy he escuchado que Jesús dio su vida por mí. Hoy yo quiero a Jesús. Me arrepiento de todo pecado. Y hoy pido a Dios, límpiame de toda mi maldad. Hoy acepto al Señor Jesucristo como mi Señor personal. Y de ahora en adelante yo me comprometo a vivir para Jesús. Él es mi Señor. Y ahora le adoro. Y ahora le doy gracias. En tu nombre Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esa oración, pues Dios escucha. Dios le ama. Le sigue amando. Y va a cumplir su promesa. ¿Sí? Ahora usted entra en el camino de la promesa, un camino lindo, un camino de pacto. ¿sí?